0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hürdiner. Für viele Tirolerinnen und Tiroler ist ein Zuhause, egal ob in Miete oder als Eigentum, kaum noch finanzierbar. Wohnen wir uns noch arm? Dieser Frage widmen wir uns heute bei Tirol Live. Schön, dass Sie dabei sind. Und Antworten darauf liefern uns heute Finanzexperte Jürgen Huber von der Universität Innsbruck. Danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Huber, eigentlich wäre ja die Schaffung von leistbarem Wohnraum in der Tiroler Landesordnung verankert. Und dort steht auch, dass eigentlich nur 25 Prozent des Familieneinkommens, des Haushaltseinkommens, da für diesen Bereich aufgewendet werden sollten. Jetzt wissen wir de facto, in Tirol ist es um einiges mehr. Es sind knapp über 40 Prozent. Im Vergleich dazu in der Steiermark ist es etwa die Hälfte. Kann man denn unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch von leistbarem Wohnen in Tirol sprechen?
1: Nein, leider nicht. Also wir sehen ja auch, dass seit Jahrzehnten schon das Thema leistbares Wohnen in jedem Wahlkampf eine große Rolle spielt und dass es das drängendste Thema ist, das die Tirolerinnen und Tiroler umtreibt. Also egal, welche Umfrage sie nehmen, das betrifft ganz viele. Und fast jeder kennt es aus seiner eigenen Lebensrealität, aus dem Umfeld, aus Freunden und Familienkreisen, die einfach Nichts zum, also kein Bauland finden, die sich keine Wohnung leisten könnten, die sie kaufen. Und auch die Miete wird oft kaum noch finanzierbar.
0: Wenn man sich das im Österreich-Schnitt anschaut, haben wir die Situation, dass es in Tirol die höchsten Immobilienpreise gibt, aber gleichzeitig die niedrigsten Einkommen. Jetzt speziell im Vergleich zum Osten Österreichs. Warum ist das denn so?
1: Es hat mehrere Gründe. Also wir haben die höchsten Immobilienpreise, weil bei uns natürlich das verbaubare Land wesentlich begrenzter ist. Wir haben wunderschöne Berge rundherum und daher sind nur 12 Prozent von Tirol Dauersiedlungsraum. In ganz Österreich sind es über 38 Prozent und in Niederösterreich Burgenland noch einmal deutlich mehr. Das heißt, wir haben eine sehr begrenzte Fläche, aber die ist sehr attraktiv. Viele Menschen wollen hier leben und zusätzlich zu den Tirolern kommen noch viele Deutsche oder auch andere, die hier gerne Wohnraum hätten, sei es Freizeitwohnsitze etc., das treibt die Preise nach oben. Gleichzeitig haben wir in Tirol nicht besonders viel Industrie, sondern wir haben sehr viele Jobs einfach in der Tourismusbranche, im Dienstleistungssektor, der oft nicht so gut bezahlt ist. Und daher haben wir die niedrigsten Durchschnittseinkommen. Und das ist natürlich eine sehr unglückliche Lage, wenn man die höchsten Preise und die niedrigsten Einkommen hat, dann ist, Leisten, äh, dann ist Wohnen hier weniger leistbar als in jedem anderen Bundesland. Und genau die Situation haben wir.
0: Und Sie haben es auch schon angesprochen, das ist mindestens schon in den letzten Jahr, äh, zehn Jahren auch politisch Thema gewesen. Ähm, vor zwei Jahren ungefähr haben Sie eine Studie herausgebracht, die in der Zusammenfassung äh, diesen Spin gehabt hat, wenn man das so salopp formulieren darf, es gäbe Möglichkeiten und Wege, Wohnraum leistbarer zu machen. Aber in der Politik wird zu wenig getan, wenn Sie mich das so kurz <lacht> <lacht> wiedergeben lassen, in aller Kürze. Ja. Ähm, in vielen Gemeinden ist ja in der Zwischenzeit doch einiges passiert. Man hat einige Hebel in Bewegung gesetzt, sei es Leerstandsabgaben oder äh, das Verbot von Freizeitwohnsitzen oder eben auch äh, die Vertragsraumordnung, ein wichtiges ja. Instrument ist das genug und wenn ja wann wird denn das für die allgemeinheit spürbar im bei den Immobilienpreisen?
1: Also was man sagen muss, in diesen zwei Jahren hat sich die Situation noch einmal deutlich verschärft für die Bevölkerung. Immobilien blieben sehr attraktiv. Corona hat noch einmal den Wert von mehr Wohnraum äh, angehoben für viele. Äh, die Immobilienpreise sind in Tirol in diesem Zeitraum noch einmal um 20 Prozent gestiegen, also um 10 Prozent pro Jahr. Die Einkommen hingegen real faktisch gar nicht, weil wir auch dieses Anziehen bei der Inflation gehabt haben. Das heißt, alleine gegenüber 2015 haben sich jetzt die Immobilienpreise circa verdoppelt und die Realeinkommen sind um nicht einmal 10 Prozent gestiegen. Das heißt, die Leute sehen weiterhin in laufende Preise davon, es ist noch nicht besser geworden. Ähm, tatsächlich bemühen sich aber die Stadt Innsbruck und viele Gemeinden durchaus etwas zu tun. Das heißt, sie haben probiert, den Leerstand zu erheben, haben dazu meine Schätzung. wollen eine Leerstandsabgabe einheben und die Gemeinden wollen wirklich härter gegen Freizeitwohnsitze vorgehen etc. und auch die Vertragsraumordnung nutzen. All das braucht aber Zeit. Es passiert leider nicht sehr schnell, ähm, Trotzdem hat jetzt im letzten halben Jahr sich einiges gedreht. Im letzten halben Jahr haben wir gesehen, durch die verschärften Kreditvergaberichtlinien, durch die höheren Zinsen, äh, hat sich die Baubranche massiv eingebremst. Der Umsatz bei Immobilien ist um mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Das heißt, es wird weniger als halb so viel geh- und verkauft als noch vor einem oder zwei Jahren. Nicht die Preise sind um 60 Prozent zurückgegangen, sondern die Anzahl der gehandelten Immobilien. Die Preise aber haben auch aufgehört zu steigen und die sinken jetzt um 2 bis 4 Prozent. Wenn jetzt die Einkommen, getrieben von der Inflation, weiter schön steigen, um 6, 7, 8 Prozent pro Jahr und die Immobilienpreise nicht mehr steigen, also gar leicht zurückgehen, dann könnte es besser werden. Also ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass man in zwei, drei Jahren ein bisschen die Situation entschärfen. Wir kommen aber auch nur dahin zurück, wo wir heute halt 2015, 16 waren, was auch schon für viele ganz, ganz schwierig war.
0: Jetzt haben Sie es aber vorhin angesprochen. Tirol hat eben nur bedingt Angebot an Flächen, die man für Siedlungsräume nutzen kann. 12 Prozent, haben Sie gesagt. Mhm. Und dieses Angebot wird nicht mehr. Die Nachfrage <lacht> aber eventuell schon, weil eben, wie mhm. Sie es gesagt haben, viele Menschen diese hohe Lebensqualität in Tirol auch leben wollen. Ist es denn dann nicht logisch, dass die Preise für Grundstücke immer nur höher werden können, weil die Nachfrage immer stärker wird und eben nicht genug Angebot da ist? Ja,
1: nicht zwingend. Also es ist immer eine, eine Frage von Angebot und Nachfrage und was überwiegt. Und bisher überwiegt ganz stark die Nachfrage, weil eben auf der Angebotsseite haben sie zwar recht, das bebaubare Land wird nicht mehr, aber es gibt durchaus Relativ viel gewidmetes Bauland, das aber nicht bebaut ist. Und zwar 36 Millionen Quadrat äh, Quadratmeter quer durch Tirol. Das ist eine abstrakte Zahl. Brechen wir es auf die Gemeinde rum. Pro, äh, runter. Pro Gemeinde 130.000 Quadratmeter. Das heißt genug, um 250 Einfamilienhäuser auf jeweils 500 Quadratmeter zu bauen. Und ich muss jetzt sagen, für, ich wohne selber in Völz, das ist eine solche Gemeinde. Wenn man da 250 zusätzliche Wohneinheiten oder Einfamilienhäuser hätte, dann wäre der Druck weg. Und das ginge überall in Tirol. Nur geht es eben darum, das Bauland zu mobilisieren, das heißt auf den Markt zu bringen. Und da ist die Situation schon die, dass viel Bauland gehortet wird. Das heißt, es wurde vor Ewigkeiten teilweise vor Ewigkeiten gewidmet, wird jetzt in der Familie weitergegeben. Das ist auch niemandem vorzuwerfen, ein Baugru Baugrundstück oder zwei für die Kinder oder Enkel aufzuheben. Aber ja, Wenn es natürlich riesige Flächen sind, dann muss man schon irgendwann sagen, kann und soll da nicht die Gemeinde Druck ausüben, indem sie sagt, entweder du verkaufst oder du bebaust oder es wird rückgewidmet. Und da würde ich schon ganz stark dafür plädieren.
0: Also bei den Rückwidmungen wären ja dezidiert die Gemeinden am Zug. Wenn man das Ganze jetzt auf Bundesebene betrachtet, da gab es ja auch schon die Diskussion von Mietpreisdecken. Wäre das Ihrer Meinung nach ein geeignetes Instrument?
1: Nicht besonders. Denn was ein Mietpreisdeckel tut, ist, er macht das Vermieten unattraktiver. Wenn ich als Vermieter die Mieten nicht zum Beispiel an die Inflation anpassen kann, dann würde das mittel- bis langfristig zu weniger Bautätigkeit und damit noch mehr Knappheit führen. Man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, einmal, weil jetzt die Inflation uns davon galoppiert ist, jetzt will ich einmal die Miete langsamer anpassen. Das heißt, es darf einfach nur 3% Mieterhöhungen pro Jahr geben, bis wir die Inflation wieder eingefangen haben, äh, um die Inflation zu reduzieren. Das würde ich aber als ein, einmal Maßnahme sehen, wir sehen auch Städte, Länder, Regionen, die Mietpreisdeckel probiert haben. Berühmt ist Berlin. Das hat nicht funktioniert. Es hat zu einer Verknappung geführt. Es wurde nicht mehr vermietet. Die Menschen mussten ins weitere Umland ausweichen, Potsdam oder so. Also da würde ich eher sehr vorsichtig sein.
0: Und die Leerstandsabgabe hingegen?
1: Die finde ich sehr, sehr spannend. Also ja, Leerstand und wir haben glaube ich alleine in Innsbruck an die 3000 Wohnungen, die leer stehen, äh, da würde ich tatsächlich sagen, Leerstandsabgaben funktionieren, haben einige Städte, Länder, äh, Zürich zum Beispiel und dort ist der Leerstand bei unter 0,2 Prozent, das heißt, es ist faktisch alles vermietet äh, und das würde Sinn machen, das heißt, wenn eine Wohnung leer steht, fällt trotzdem eine Abgabe an und damit ist der Anreiz da, für den Vermieter oder für den Besitzer, das auch wirklich zu vermieten. Und ich finde es auch gut, wenn die Stadt oder das Land hierher geht und sagt, wir unterstützen bei der Vermietung. Das heißt, für einen kleinen Teil der Miete, 10 oder 20 Prozent, kümmern wir uns um alles Administrative und das macht es für den Besitzer noch einmal einfacher zu vermieten.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, die Baulandmobilisierung, diese 125 Einfamilienhäuser. Die vertragen sich jetzt natürlich nicht so gut mit dem Thema Bodenversiegelung, weil man ja weiß, für eine Familie 500 Quadratmeter zu versiegeln, spielt sich in Zeiten des Klimawandels eigentlich äh, nicht mehr. Inwiefern kann man denn trotzdem noch Bauland mobilisieren? Also was muss denn in den hm. Städten, wie könnte denn gebaut werden? Was gibt es da für Ansätze? Ja,
1: das Ganze vorher aber auch nur ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was wäre denn eigentlich schon vorhanden und so weiter. Besser als Neuversiegelungen sind Nachverdichtungen. Also am besten sind sozusagen Leerstände vermeiden, denn da muss man gar nichts tun. Aber Nachverdichtung bedeutet, dass auf schon versiegelte Flächen mehr gebaut wird, höher gebaut wird. Und hier gibt es durchaus Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir an Einkaufszentren denken, an Hofer, Lidl oder Tankstellen, die sind im Allgemeinen eingeschossig, haben große Parkflächen daneben. Das heißt, hier sind riesige Flächen versiegelt und das meist in guten Verkehrslagen. Denn sowohl Tankstellen als auch äh, Einzelhändler schauen ja, dass sie verkehrsgünstig liegen. Und wenn man hierher geht und Konzepte macht, dass im Untergeschoss von mir aus äh, das Geschäft ist, darüber eine Parkgarage und darüber noch einmal ein Büro und darüber zwei Wohngeschosse, dann hat man ein fünfstöckiges Gebäude, hat wesentlich besser genutzt, hat vielfältig genutzt, sodass Einkaufsmöglichkeit, Arbeitsmöglichkeit, Wohnmöglichkeit zusammen sind, vermeidet vielleicht Verkehr. Und solche Konzepte, die können auch funktionieren. In Schwarz etwa gibt es das Projekt äh, Schwarz Urban umgesetzt vor ein, zwei Jahren. Da funktioniert das zum Beispiel schon. Es gibt quer durch den deutschsprachigen Raum viele Modelle, wo das funktioniert. Und hier würde man wirklich zusätzlichen Wohnraum schaffen, ohne irgendwas weiter zu versiegeln.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Sie gehen davon aus, die Immobilienpreise stagnieren, leichter Sinkflug. Wir hoffen, dass. Äh die Löhne steigen, mit der Inflation zumindest mithalten können. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Hebel für die Baulandmobilisierung äh, auch in Tirol. Das sind jetzt keine ähm, ganz neuen Ereignisse, die kennt man schon lange. Wenn Sie jetzt da, um zurückzukommen auf den Anfangsgedanken, nämlich, dass das ja in der Tiroler äh, Landesordnung fixiert ist. Ähm, welches Zeugnis würden Sie denn der Tiroler Politik geben? ausstellen, jetzt in Schulnoten betrachtet, wie gut engagiert man sich jetzt denn, wenn man all diese Möglichkeiten ja hat, wie gut engagiert man sich jetzt tatsächlich für leistbaren Wohnraum?
1: Äh, über das letzte Jahr oder über die letzten 20 Jahre? Also eine Eins gibt es auf keinen Fall, wahrscheinlich auch keine Zwei. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, der Leidensdruck ist enorm und man probiert es, weil, weil glaube ich, auch der Politik bewusst ist, dass man damit auch Wählerstimmen und Wahlen gewinnen kann. Das heißt, ich würde sagen, vom Engagement her eine 2, von der Zielerreichung her eher eine 3. Äh, ein nicht genügendes nicht. Also es wird das Thema... Ist den, den Politikern bewusst, den Menschen bewusst, es, be es bemühen sich auch viele, es gibt Instrumente, es wird die Wohnbauförderung eingesetzt, es gibt den Tiroler Bodenfonds, äh, also das Bemühen ist da, aber es ist schon enorm schwierig und es ist natürlich schon ein, ein Thema, das man nur über Jahre bewegen kann und das ja letztlich Zehntausende und Hunderttausende Menschen betrifft, also ganz schnelle dramatische Änderungen wird es hier nicht spielen, das Bemühen ist da, die Zielerreichung bei Weitem noch nicht ausreichend
0: und ob sich die Tirolerinnen und Tiroler mit, er hat sich stets bemüht, zufrieden geben, werden wir dann spätestens bei der nächsten Wahl sehen. Herr Huber, noch ein ganz kurzes Abschlussstatement. Das interessiert nämlich vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz besonders. Wann, glauben Sie denn, wird eine Entlastung finanziell für die Tirolerinnen und Tiroler im Alltag spürbar werden, jetzt bezogen auf den Bereich Wohnen?
1: Also ich sehe das. In näherer Zeit überhaupt nicht kommen, sondern die höhere Inflation haben wir. Die höheren Energiepreise werden zum gewissen Maß bleiben. Die Zinsen sind höher geworden für jene, die Kredite haben oder fast unerreichbar für jene, die gerne Kredite hätten. Und auch eine Mietpreisbremse ist ja momentan nicht wahnsinnig realistisch. Also auch die bleibt eher hoch. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass sich hier noch nichts dramatisch viel tut. Auch nicht in den nächsten wenigen Jahren. Leider.
0: Wie kann man das abfedern?
1: Ah, es gibt natürlich Mietkostenzuschuss, aber da, da, wo ich am ehesten vermute, dass sich etwas ändern wird, sind die Kreditvergaberichtlinien, die ja gerade letztes Jahr verschärft wurden und ich vermute, dass hier bald Lockerungen kommen, weil man echt in Frage stellen muss, ob jetzt eine Grenze, also eine der, der Richtlinien ist, die Kreditrate darf 40 Prozent des Haushaltseinkommens nicht übersteigen, ohne dass hier berücksichtigt wird, ob ein Vermögen im Hintergrund ist, mhm. ob zu erwarten ist, dass das Einkommen massiv steigt etc. Also ich vermute, dass hier die Nationalbank die Regierung lockern wird.
0: Damit wir uns eben nicht arm wohnen müssen. Herr Huber, ich danke Ihnen für diese Einschätzungen im Moment und wir sehen uns sicher wieder im Studio für die nächste Einschätzung.
1: Jederzeit sehr gerne. Vielen lieben Dank.
0: Der Tierschutzverein für Tirol 1881 hat einen neuen Vorstand gewählt und der sagt nun, es wird sich einiges ändern. Was das genau heißt, das schauen wir uns jetzt an mit der frisch gewählten Obfrau, Frau Veronika Rom-Erhardt. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Bei der jüngsten Wahl hat Ihre Liste Tier und Wir gegen den ehemaligen Obmann Christoph Lauschau und sein Team kandidiert und Sie haben dann mit 28 zu 51 Stimmen gewonnen. Hätten Sie denn mit diesem deutlichen Ergebnis gerechnet?
2: Wir haben uns sehr darüber gefreut, gerechnet, ja, vielleicht, nicht vielleicht mit dem hohen Ergebnis, ich denke, was für dieses Ergebnis ausschlaggebend war, ist die Tatsache, dass wir als Team angetreten sind. Nicht als Einzelperson, sondern tatsächlich als Team äh, mit Dr. Peter Wassermann, der Gründer der Tierklinik St. Lukas, mit äh, der Magister Angelika Hellweger und dem äh, Werner Ciapella. Äh, die beide Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind mit Schwerpunkt auch Non-Profit-Organisationen. Und unserer Nina Fauland, einer unglaublich engagierten Webdesignerin, Marketing-Spezialistin, die einfach auch zu Hause ist, auf Facebook, Instagram, alles, was auch wichtig ist, um junge Leute zu erreichen. Und ich denke, dieser Funke ist übergesprungen und deswegen das eindeutige Wahlergebnis.
0: Und jetzt haben Sie eben in dieser Gruppe auch schon angekündigt, es wird Änderungen geben. Der Tierschutzverein ist in Tirol für die vier Tierheime in Wörgl, Schwarz, Innsbruck, Mendelberg und Reute zuständig. Was heißt das denn genau für Tier und Mensch?
2: Das Wichtigste jetzt einmal ist, dass wir auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern sein wollen. In der Vergangenheit wurde da sehr viel von oben nach unten durchregiert und unser Ansatz ist wirklich, all Veränderungen, die anstehen, mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam zu entwickeln. Das würde einmal in den Außenstellen sein, dass wir die wirklich auch von der Ausstattung, von den Ressourcen so aufwerten, dass auch die, alle Tiere dort den richtigen Standards gemäß äh, untergebracht äh, sein werden. Ähm, wir werden Veränderungen oder uns Überlegungen anstellen mit den Mitarbeitern, wie wir mit dem Problem Langzeitinsassen umgehen. Ein Problem, das eigentlich alle Tierheime haben, äh, dass immer mehr Hunde in den Tierheimen sind, die aufgrund von Beißvorfällen oder anderem ungewollten Verhalten schwer oder gar nicht vermittelbar sind. Und gerade mit diesen Tieren müssen wir besonders arbeiten, müssen wir uns äh, mit den Mitarbeitern gemeinsam Überlegungen anstellen, doch Resozialisierungsprogramme Re zu starten, dass auch diese Tiere eine Chance auf ein Zuhause haben und nicht in Einzelzwingern sozusagen in den Tierheimen gehalten werden müssen. Die Arbeit mit den Hunden war ja mitunter
0: ausschlaggebend dafür, dass man derzeit gerade in Innsbruck-Mentelberg auch ein neues Hundehaus baut für 2,4 Millionen Euro, weil eben dann nicht nur mehr Platz und vor allem äh, artgerechte, Halte, artgerechte Haltung möglich ist für die Hunde, sondern eben auch mit den Tieren gearbeitet werden kann. Das ist jetzt der eine Teil. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie wollen auch die anderen Heime da besser ausstatten. Das wird natürlich einiges kosten. Wie steht denn der Tierschutzverein aktuell finanziell da? Wird man sich das überhaupt leisten können?
2: Das ist jetzt eine sehr schwierige, eine sehr berechtigte, aber schwierige Frage für uns, weil es noch keine offizielle Übergabe gegeben hat. Auf diese Frage kann ich im Moment noch keine sehr konkrete Antwort geben. Die Übergabe vom alten Vorstand an uns wird erst morgen erfolgen. Ähm, Tatsache ist, dass für einen Neubau ähm, Tierheim Unterland bereits in diesem Jahr Budgetposten äh, angewiesen sind. Meines Wissens ist da aber noch nicht sehr viel mehr passiert. Ähm, jetzt werden wir erst einmal mit dem... Uh, umgehen, was wir haben. Das heißt, uh, in den Heimen, die jetzt da sind, die wir haben, einfach schauen, welche Verbesserungen können wir dort anbringen. Tierheim Unterland bedeutet konkret auch Standort
0: Wirgel oder Nahe Wörgl. Da gab es in der Vergangenheit schon Gespräche, da war man schon auf Grundstückssuche.
2: Wissen Sie dazu mehr? Also auch jetzt bei der Vollversammlung gab es ja einen Bericht des Obmanns. Uh, auch da wurde nichts konkret gesagt. Ich ich gehe davon aus, dass gesucht wurde, aber noch nichts gefunden wurde. Okay. Da, schauen wir, da bleiben wir auf jeden
0: Fall dran. Das ist ein spannendes Thema. Auch deshalb, weil wir ja immer wieder, je nach Jahreszeit, eine andere Tierart haben, bei der es dann heißt, es gibt einen Aufnahmestopp. Sei es Kaninchen zu Ostern, die man ja, wie man weiß, nicht als Ostergeschenk verschenken soll. Oder eben nach Weihnachten, wenn Tiere unter unterm Baum landen, dann aber eigentlich die Menschen total überfordert sind damit. Aktuell ist es so, dass die Kätzchen, die im Frühjahr im geboren wurden, Flüge werden. Merkt man das im Tierheim
2: auch schon? Ja, tatsächlich. Mit Stand gestern betreut der Tierschutzverein für Tirol in seinen vier Heimen um die 220 Katzen. Das heißt, wir sind am Limit, vor allem in Mendelberg, gibt es der, derzeit einen Aufnahmestopp für Katzen. Ähm, es werden jetzt nur beschlagnahmte Katzen äh, oder Fundkatzen aufgenommen. Ähm, es ist jedes Jahr das Gleiche, ähm, dass einfach, äh, es nach wie vor viel zu viel unkastrierte Katzen bekommt. Und ich kann nur einen Appell an alle Menschen richten, die gerne eine Katze haben wollen. Meldet euch, in, mel, mel, meldet euch bitte in unseren Heimen. Äh, wir haben Katzen zu vergeben, immer nur zu zweit allerdings, in allen Altersklassen und äh, Wohnungskatzen, Freigängerkatzen. Das ist natürlich wichtig, dass diese Katzen jetzt auch zu Hause finden.
0: Jetzt gibt es aber eigentlich per Gesetz eine Kastrationspflicht, das heißt diese Katzen müssten eigentlich alle kastriert sein, sind sie offenbar nicht. Gleichzeitig plant die Bundesregierung jetzt schon eine Chip-Pflicht für Katzen. Also ähnlich wie bei den Hunden ein, wird ein Chip implantier, äh, implantiert, entschuldigung, der einfach ausgelesen werden kann, wenn Katzen ausreißen und nicht mehr nach Hause finden. Das sind ja auch oft Schicksale, die man im Tierheim mitbekommt, dass einfach Katzen, die offenbar ein Zuhause hatten, nie mehr abgeholt werden. Ähm, glauben Sie, dass das fruchten wird,
2: wenn das schon beim Kastrieren nicht funktioniert? Das ist eben die Frage, gell? also wo kein Kläger, da kein Richter. Ja? Ähm, wichtig ist natürlich, dass was immer vorgeschrieben wird oder was immer wir an Gesetzen haben, dass die natürlich auch kontrolliert werden. Und ähm, natürlich, Chippflicht äh, wird den einen oder anderen auch dazu bringen, seine Katze chippen zu lassen, aber wir sehen das ja auch bei den Hunden. Die Hunde sind gechippt, aber nicht registriert. Also auch da wird man sich was einfallen lassen, weil Chippen allein ist zu wenig. Es muss dann auch der Halter, die Halterin zu Hause wirklich ihre Tiere in der Datenbank registrieren. Und Menschen, die jetzt schon die Kastrationspflicht auf die leichte Schulter Uh, uh, nehmen werden wir mit der Chip. Pflicht vermutlich jetzt nicht abholen können. Ähm, wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen und ähm, ich denke, an dieser Stelle gebührt auch Dank an vielen, vielen Ehrenamtlichen, äh, die für den Tierschutzverein arbeiten, in ganz Tirol, äh, unkastrierte Katzen einsammeln, die zum Kastrieren bringen. Ähm, das sind wirklich zig Katzen jedes Jahr ähm, und so versuchen wir halt die Zahl zu minimieren. Aber letztendlich wird es nur laufen, wenn ein wirklich ein Umdenken in der Bevölkerung passiert, und auch diese Mär, dass jede Katze, bevor sie kastriert wird, einmal Junge gehabt haben sollte, hält sich ja nach wie vor in der Bevölkerung. Auch diese Mär gehört natürlich den Bereich der Märchen.
0: Jetzt haben wir schon ges gesprochen, dass es beim, bei den Tierheimen immer wieder Aufnahmestopps geben musste bei diversen Tierarten, weil einfach zu viele da waren. Da fragt man sich schon, wo geht denn das, wo soll denn das noch hinführen in Zukunft? Man kann die Tierheime ja nicht unendlich immer erweitern, erweitern, erweitern. Braucht es vielleicht einfach strengere
2: Gesetze für Tierhalter? Also was den Bereich der Hunde betrifft, äh, würde ich jetzt einmal glauben, mit Sicherheit, äh, ob es jetzt Gesetze sein müssen oder äh, Angebote, das ist äh, müsste man diskutieren, aber ich denke, dass viele Menschen, die sich Hunde, äh, äh, sich um Hunde bemühen oder gerne einen Hund halten wollen, letztendlich nicht wirklich wissen, was da auf sie zukommt. Ähm, so ein junger, netter, kuscheliger Hund, ja, ist ja wirklich nett, den zu holen, aber dass der dann mit einem halben Jahr in die Pubertät kommt und dann irgendwann auch äh, beschäftigt und erzogen und äh, gehört und, und man einfach mit einem Familienmitglied hat, das ist vielen Menschen nicht bewusst. Äh, von dem her ist es sicherlich sinnvoll, da zu schauen, dass vor der Anschaffung eines Hundes die Leute wirklich aufgeklärt werden darüber, was da auf sie zukommt. Im Ansatz geschieht das ja schon. Also
0: es gibt den Hunde-Für-Schein. Das ist auch ein Online-Kurs, den man da macht.
2: Reicht der aus? Wie bewerten Sie denn diesen ähm, ja, das ist alles ein, 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 ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja. Von dem her gut, äh, ich glaube, der liegt jetzt bei drei Stunden, wenn ich richtig informiert bin, ist natürlich, was man jetzt in drei Stunden reinpacken kann, ähm, ist die Frage, aber ist natürlich besser wie nichts und, und der Tierschutzverein wird sich auch sicherlich in dem Bereich vermehrt einklicken und da auch ähm, Aufklärungsarbeit leisten. In Zukunft mehr. Bedeutet das auch Angebote schaffen im Sinne von Kursen, die Tierhalter dann absolvieren können? Also ob wir jetzt selber diese Angebote schaffen oder ob wir uns mit Menschen vernetzen, die diese Angebote schaffen, werden wir noch besprechen. Aber wir sehen das als wichtigen Ansatz und werden den unterstützen und gegebenenfalls auch selber organisieren wären sie dafür dass äh, halter nur hunde adoptieren oder aufnehmen dürfen
0: wenn sie zuvor eben diesen hundeführerschein aber auch weitergehende ausbildungen
2: absolviert haben also mit sicherheit erst hundebesitzer ja, also Ersthundebesitzer wird man sicherlich anders behandeln müssen, wie jemand, der sein ganzes Leben schon Hunde gehabt hat, ja, und das nachweislich ähm, mit denen gut äh, klargekommen ist. Aber Ersthundebesitzer wird man sicherlich, da wird man vermehrt hinschauen müssen, äh, inwieweit da eine Aufklärung und Information nötig ist. Was immer wieder kritisiert wurde,
0: jetzt auch beim Tierschutzverein, ist eben die Vergabe der Tiere. Da gab es immer wieder mal enttäuschte Interessenten für einzelne Tiere. Die haben sie teilweise besucht, über Wochen zu Hause alles vorbereitet, äh, das Tier dann aber im Endeffekt nicht bekommen aus diversen Gründen. Warum ist das so?
2: Warum kann es zu solchen Fällen kommen? Diese Geschichten sind mir auch bekannt. In den letzten drei Jahren sind 21 Menschen oder größtenteils Frauen aus der Hundeabteilung in Mentelberg gekündigt worden oder haben gekündigt. Grund dafür war Überforderung und mangelnde Kommunikation. Ich kann mir nur vorstellen, dass das in erster Linie daran gelegen ist, dass da oft die rechte Hand nicht gewusst hat, was die linke Hand Tut. In, den, in den letzten Monaten ist in der Hundeabteilung in Mäntelberg definitiv Ruhe eingekehrt und wir sehen auch in den Heimen, wo wir nicht so eine Personalfluktuation haben, wie zum Beispiel auch in Wörgl, haben wir kaum äh, enttäuschte Adoptanten. Das scheint wirklich ein Problem zu sein. Äh, wichtig, also uns ist jetzt wichtig, dass Adoptanten, die also äh, äh, potenzielle Adoptanten kontinuierlich betreut werden von dem Zeitpunkt, wo sie sich für ein Tier interessieren, Übergabe und dann auch die erste Zeit danach. Das ist uns vollkommen bewusst. Da ist einiges schiefgelaufen, aber äh, aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass durch einfach eine Personalstabilität wir da in die richtige Richtung kommen. muss aber auch sagen, dass es natürlich Menschen gibt, die ins Tierheim kommen und vollkommen falsche Vorstellungen haben davon, was es bedeutet, einen Hund aufzunehmen.
0: Mhm. Aber dann werden Sie ja vor genau. Ort offenbar eines genau. Besseren belehrt. Genau. Okay. Ja, Frau ähm, Rom-Erhardt, danke schon mal für diese ersten Einschätzungen. Ich wünsche alles Gute für den Start und wir sind gespannt, was sich alles tut in den Tiroler Tierheimen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Drei Jahre lang wurde nichts geradelt. Am Sonntag startet die Tour of Austria endlich wieder durch. Eine der fünf Etappen führt die Sportler dabei durch Tirol. Was erwartet Sie und was erwartet die Zuschauer? Wir schauen es uns an mit Thomas Pupp, dem Mitorganisator der Tour und Manager des Tirol Cycling Teams. Herzlich willkommen.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Die Österreich-Rundfahrt Tour of Austria gilt ja ein bisschen als der kleine Bruder der Tour de France und ist eigentlich äh, die am längsten durchgeführte Sommersportveranstaltung in Österreich. Ich glaube, die geht zurück bis 1947.
3: 49, ja. 49, ja,
0: ja. danke. Und äh, das galt zumindest bis 2020, wo das dann abrupt geendet hat. Und nun, äh, nach diesen drei Jahren Pause, konnte man heuer wieder durchstarten. Wie kam es denn zu die, dieser Wiederbelebung?
3: Also wie du richtig gesagt hast, die Österreich-Radrundfahrt, war die einzige Großsportveranstaltung Österreichs, die von 1949 bis 2019 jedes Jahr stattgefunden hat. Da liegen wir sogar vor einem Klassiker wie dem Hanenkamm-Rennen, das doch, glaube ich, drei- oder viermal wetterbedingt eben nicht stattfinden hat können. 2020 dann der Ausbruch der Corona-Pandemie, wo vieles dann zum Stillstand gekommen ist. Eben auch die Österreich-Radrundfahrt hat man vielleicht ein bisschen zu früh abgesagt. Und mit dieser Absage war es dann schwierig, im 21er Jahr und im 22er Jahr diese Veranstaltung wieder groß zu ziehen. Äh, man muss wissen, die Organisation von so einer Rundfahrt ist unheimlich komplex. Auch wenn sie in einem kleinen, überschaubaren Land wie Österreich stattfindet, hier sind unheimlich viele Auflagen, äh, eben einzulösen und natürlich auch die Finanzierung ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden. Wenn ich von Bier spreche, es gibt in Österreich fünf Profi-Teams, du hast das erwähnt, wir haben dieses Tirol-KTM-Cycling-Team, es gibt in Vorarlberg das Team Vorarlberg, in Oberösterreich das Team Felbermeier und das Team Ringhof und in der Steiermark das Team WSA Graz. Für uns Teams ist die österreich Rundfahrt extrem wichtig, für unseren Sport, aber auch um diesen Sport den Sponsoren gegenüber zu präsentieren. Und drum waren wir natürlich nicht sehr erfreut, dass diese Rundfahrt drei Jahre lang nicht stattgefunden hat. Und wir haben vor gut anderthalb Jahren den Plan gefasst. Wir haben uns auf Verpacktel äh, sprechen mit dem Präsidium und mit dem Vorstand des österreichischen Radsportverbandes. Wir möchten gerne diese Rundfahrt organisieren. Und das war ungefähr genau vor einem Jahr. Und wie wir diesen Plan dann begonnen haben umzusetzen, haben wir einen spannenden Anruf bekommen, auch von einem Tiroler, der mittlerweile in Wien lebt. Äh, der Weltklasse organisiert, seit vielen, vielen Jahren, Wolfgang Konrad, ehemaliger Weltklasse-Leichtathlet, seit 40 Jahren Organisator des Wiener City-Marathons, mit einem großen Bezug zum Radlfahren, weil sein Sohn Patrick Konrad war auch einmal bei uns im Team, jetzt seit zehn Jahren Bohrer Hans-Grohe-Profi, auch Sieger einer Tour de France-Etappe, der hat gesagt, Ma, lässige Geschichte, ich möchte gerne mitmachen, möchte gerne unterstützen und so sind wir seit einem Jahr unterwegs jetzt muss ich sagen, auch ein bisschen stolz und froh, dass am kommenden Samstag in Dornbirn dann die Teams präsentiert werden und am Sonntag die erste Etappe stattfindet. Und wie du gesagt hast, am Montag, 3. Juli, wir in Tirol sein dürfen.
0: Genau, der Start ist in St. Anton am Allberg, mhm. führt dann eben durch Tirol. Ähm, welche Herausforderungen warten denn da auf die Sportler? Man kann sich vorstellen, es geht viel bergauf, bergab.
3: Genau, am geht es mal nur bergab. Gell. Unheimlich schnell wird es sein. Wir haben gesagt, wir starten von der Wiege des alpinen Skisports. Also es muss aber runtergehen, gell, damit man dem Skisport gerecht werden kann. Bis Lande kann man sehr schnell. Dann haben wir in Sam seine erste Sprintwertung. Dann geht es eigentlich sehr kopiert, flach dahin. Nächste Sprintwertung in Zierl. Und dann sind wir schon in Kämmerton und dann haben wir gesagt, möchten wir gerne diese Etappe der so erfolgreichen Radwem 2018 wünschen. Also die Tour of Austria radelt auf den Spuren der Radwem 2018, so wie damals dieses Teamzeitfahren von der Area 47, Zierl-Kämmerton, dann rauf Axams, diese Runde gefahren ist. Die werden wir dreimal fahren, also von Kämmerton hinauf nach Axams, hinüber nach Götzens runter nach Völz, kämmerten dreimal diese Runde. In Axams gibt es zwei Bergwertungen, spannend zum Zuschauen. In Götzen seine eine Sprintwertung. Und in der letzten Runde geht es dann rüber auf die nördliche Innenseite, unter der Martinswand am Innen entlang, Kraneweten. Dann eine neue Einfahrt, finde ich brutal spannend, bei dieser Tankstelle links hinauf in den Speckweg. Und über die Schneebockgasse, Höttinger Platz, riedgasse sind wir wieder unten am Inn, Mühlauer Brücke, Rennweg.
0: Also, auch durch die Stadt entsprechend ja, darf eben. man auch äh, Zuschauer erwarten oder auch als Zuschauer natürlich ah,
3: das zuschauen Hoffen wir hoffe sehr, ja, genau. <lacht>
0: ähm, mit am Start sind natürlich auch äh, einige Tiroler. Mhm. Allerdings der Osttiroler Felix Gall, der ja auch bei der Tour de France an den Start gegangen ist und jetzt bei der Tour de Suisse auch eine Etappe gewonnen hat, mhm. der wird äh, nicht mitradeln. Tut das weh?
3: Oh wenig, also ich freue mich für ihn, erstens einmal riesig, dass er bei der Tour de France dabei sein darf. Das ist das höchste Ziel für jeden jungen Radprofi, einmal die Tour de France zu fahren. Ich nehme mal an, der Felix wird sie öfters fahren dürfen, so wie er im Moment drauf ist. Nein, wir haben uns bemüht, den Felix und sein Team nach Österreich zu bekommen, weil das ist das, das eigentlich das Schöne an so einer Veranstaltung. Wir können auch proaktiv auf Mannschaften zugehen. Und in dieser höchsten Kategorie, wo der Felix unterwegs ist, haben wir mittlerweile sehr viele Österreicher. Also viele Österreicher fahren bei den besten Profiteams. Und die haben wir einmal angefragt, hätte es nicht Interesse, in Österreich zu fahren. Und da haben wir von seinem Team, AG des relativ früh gehört, den Felix möchte man gerne auf die Longlist der Tour de France setzen. Und dann war dieses Team weg. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall wünsche ich ihm alles Gute für die Tour de France.
0: Und unter den äh, Tiroler Sportlern, äh, wo setzt du dann besondere Hoffnung hinein? Den Felix? Nein, von den Tiroler Sportlern. Also von den Tiroler äh, Sportlern Tiroler bei uns bei der
3: Tour of ja, Austria. Genau. Also, ich man, mein, wir sind mit dem Marco Schrettl zum Beispiel am Start. Das ist ein junger Unterländer in Münster. Münster dürfte irgendwie ein günstiges Klima haben für den Radsport, weil da kommt auch der Patrick Kamper her der sich große Hoffnungen gemacht hat auf einen Start äh, bei der Tour de France, leider Gottes nicht nominiert wurde, jetzt am ähm, letzten Wochenende sensationelle österreichische Staatsmeisterschaft äh, gefahren ist. Also der Marco Schrettl, Mal schauen, der kann sicher aufzeigen, zählt zu den talentiertesten jungen Fahrern äh, in Europa. Und dann freut es uns, dass auch einige Wahltiroler oder Wahl Innsbrucker am Start sind, äh, mit einem sehr namhaften Team, Cecho Aljula, ist ein äh, australisches Profiteam. Da fährt der Lukas Böstelberger, also Oberösterreich, aber der wohnt mittlerweile in Altrans. Und der Lukas hat 2015 noch im Trikot unseres Tirol-KTM-Teams eine Etappe der Rundfahrt am Rennweg gewonnen. Mit dabei Felix Engelhardt, junger Deutscher, äh, war letztes Jahr 23 Europameister, auch aus unserem Team kommend. Und er lebt mittlerweile in Innsbruck in einer WG mit dem Emanuel Zangerle, ein Tiroler aus dem Oberland. Der wird mit dem Team Felbermeier wels am Start stehen. Also wir haben da schon einige Tiroler, die hoffentlich gut mitmischen bei der vor, Eine
0: richtige ja. Radweg in der aber eigentlich keine ja, ja, also, auch ist. Das ist vielleicht ja. ganz gut, weil das anspornt auch. Genau. Ähm, du ja. hast jetzt vorhin schon gesagt, man begibt sich da ein bisschen auf die Spuren der RadwM, mhm. was die Strecke auch betrifft. Wie schaut es denn in puncto Finanzen aus? Es gibt ein Budget von 1,5 Millionen Euro für in diese etwa, ja. Rundfahrt. Mhm. Mhm. Wie schwer war es denn jetzt nach dieser Pause, die Sponsoren wieder zu motivieren, das Ding wieder aufstehen zu lassen?
3: Äh, nicht leicht. Manche haben gesagt, schauen wir mal, ob es jetzt dieser Truppe gelingt, die österreich rundfahrt zum Rollen bringen. Wir haben dann doch mit, mit viel Überzeugungsarbeit und auch auf die Geschichte der Tour auf Ostwehr Bochend, doch einige Sponsoren gewinnen können, sind aber auch froh, dass das Bundesministerium für Sport die Bedeutung dieser Rundfahrt sehr früh erkannt hat. Da war eigentlich relativ schnell klar, dass die gesagt haben, nein, wir möchten gern, dass diese Rundfahrt wieder fährt. Es gibt also eine schöne Anschubunterstützung uh, vom Ministerium und in dieser Kombination äh, Ministerium, private Sponsoren und die Unterstützungen der einzelnen äh, Länder, wir fahren ja doch durch sieben äh, österreichische Bundesländer, ist dieses Budget zustande gekommen. Da sind mit hineingerechnet Finanzmittel, aber auch monetarisierte Sachleistungen. Wir haben zum Beispiel Skoda als äh, Partner, die stellen 40 Autos, hat auch einen Wert, gell? jetzt nicht in, in Bargeld, aber einen großen Wert, wenn wir das mieten müssten. Also das alles Zusammengerechnet ergibt ein Budget von plus minus 1,5 Millionen Euro.
0: Und wir kennen die Investitionen ja auch noch von der RadwM, wo auch auf lokaler Ebene investiert wurde in Infrastruktur, mhm. sprich Radwege, die ja dann auch nachhaltig aus mhm. der Bevölkerung erhalten werden. Insofern die Frage: ähm, Hat der Radsport in Tirol immer noch dieselbe Bedeutung wie zur RadwM?
3: Also, ich glaube, dass. Der Radsport, man muss den Radsport vielleicht ein bisschen breiter fassen. Klar, im, im Fokus steht immer der Straßenradsport. Wir haben jetzt gerade letztes Wochenende ein sensationelles Festival Crankworx. gehabt mit Crankworks, also ganz, ganz toll. Andere Zielgruppe. Also ich denke, man muss das irgendwie vernetzter sehen. Das Thema Rad hat seit der rad sicherlich noch mehr an Bedeutung gewonnen. Ich weiß, das Land investiert jetzt endlich auch in den Ausbau von Radinfrastruktur und das ist, glaube ich, der, der Schlüssel. Und da sind uns andere Länder wirklich weit voraus, auch andere Städte, wo das Rad mittlerweile auch einfach erkannt wird als wichtiger Gamechanger Fragen der Mobilität in urbanen Räumen, Klimawandel, diese ganzen Themen. Gell? Und da ist das Rad einfach genial. Wenn man weiß, das Rad, weil wir davor uns sehr ein bisschen unterhalten haben, eine geniale Erfindung. War dann lange Zeit eigentlich das Fortbewegungsmittel für die Menschen. Gell? Dann ist das Auto gekommen und dann war es eigentlich nicht mehr sexy, mit dem Radl unterwegs zu sein. Gell? Jetzt seit zehn Jahren Ändert totaler sich. Siegeszug und auf das muss man aufspringen. Mhm. Und da kann natürlich die Österreich-Rundfahrt, die Tour auf Oster einen Beitrag leisten, weil uns das auch wichtig ist. Also abseits des Spitz Spitzensports auch den Scheinwerfer auf solche Themen zu lenken.
0: Botschaft in Sachen Nachhaltigkeit, also... <lacht> Kommen wir noch zu einem ernsteren Thema äh, und zwar das Thema Sicherheit, mhm. das ja im Radsport mhm. immer wieder eine sehr große Rolle spielt mhm. und da gab es vor äh, knapp zwei Wochen ist das ja bei der Tour de Suisse mhm. leider mhm. diesen ähm, Unglücksfall, wo der Genomeda. Schweizer Genomeda mhm. tödlich verunglückt mhm. ist. Da gab es ja auch die Kritik, dass, genau eine Ab dass das Ziel genau nach einer Abfahrt mhm. war, wo mhm. man sagt, ja, jeder brettert da ja mhm. extrem hinunter, mhm. weil er natürlich Zeit gewinnen mhm. will. Hat man jetzt äh, aufgrund dieses Unglücks in Tirol irgendwelche beziehungsweise bei der Tour of Austria äh, irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen, Strecken geändert, Sicherheitsmaßnahmen verschärft?
3: Nein, es war ganz tragisch. Gell? Also jetzt, wie du das gesagt hast, spüre das immer noch. Ich bin im Auto gesessen, wie ich das äh, gehört habe dass er leider Gottes seinen, seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Der Gino Meda hat ja einen Bezug zur Radfee in Innsbruck. Der Gino Meda ist ja damals Vierter geworden im U23-Rennen und die Schweizer sind ja da ganz stark gefahren. Mark Hirschi hat gewonnen, der auch kommen wird zur, zur Tor auf Austria. Das war einfach Pech. Gell? Ach, Pech. Anders kann man es nicht. Da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Der Rennleiter und Sicherheitschef der, der Tour de Suisse ist, glaube ich, seit 30 Jahren im Amt. Also gerade eine Rundfahrt wie die, wie die Schweizer Rundfahrt, die an unternehmen alles, um die Fahrer sicher von A nach B zu bringen. Wenn man sich die Straße angeschaut hat, die war breit, gell? Äh, die Kritik, ein Ziel, nicht unmittelbar nach einer Abfahrt zu machen, ich, ich denke, das kommt vieles immer so aus der Emotion heraus. Jetzt passiert so etwas Tragisches, alle sind betroffen, man sucht immer jemanden, der dafür verantwortlich sein könnte, an Schuldigen und wie könnte man das ändern? Auf der anderen Seite muss man wissen, es ist einmal Sport, gell, Spitzensport, äh, diese Jungs, die da fahren, die beherrschen ihr Gerät. Der hat auch kein Problem mit 90 kmh oder schneller den Berg hinunter zu brettern. Die Räder sind immer sicherer geworden. Auf der anderen Seite auch schneller gell, mit den Scheibenbremsen. Man hat da einen sehr guten äh, Bremspunkt. Es war einfach Pech und für ihn wahrscheinlich die Verkettung ganz dummer Umstände, dass das so, so furchtbar geändert hat. Wenn man sich das anschaut, und ob der Gefährlichkeit dieses Sports weiß, ist da in den letzten Jahren nicht viel passiert. Mhm. Da passiert wesentlich mehr, mhm. äh, wenn die äh, Rennfahrer im Training irgendwo unterwegs sind. Da passiert viel mehr. Da hat da
0: vielleicht auch nicht so große Sicherheitsbedingungen
3: Na, gar keine. Mhm. Da bin ich für viele freiwillig, gell? wenn man weiß, wie manche Autofahrer auf Radfahrer reagieren. Was mehr in Innsbruck, ich Micheles Carboni, der 2017 eine Etappe der Tour auf die Alps auf der Hungerburg gewonnen hat, zwei Wochen später ist er von einem kleinen LKW in Italien äh, zu Tode geführt worden. Oder äh, vor kurzem David Revillin war einer der Topstars des Radsports. Auch von einem Flüchtling, jetzt hat man diesen Lenker äh, ausgekundschaftet. Äh, zu also, Tode gefahren waren. Gell? Also da ist der Straßenverkehr zum Trainieren fahren. viel, viel gefährlicher. Gell? Mhm. Aber natürlich für einen Veranstalter ist das Wichtigste, diesen Trost sicher von A nach B zu bringen. Aber diese hundertprozentige vollkasko mhm. die gibt es nicht. Die gibt nicht im Leben und die wird es auch nicht im Radsport geben.
0: Restrisiko bleibt und ja. im Altergradfahren Radfahren ist vermutlich eben um einiges mhm. gefährlicher. Soweit die Einblicke zum Sport. Jetzt würde ich Ihnen aber gerne noch eine abschließende Frage zum Thema Politik stellen, weil wie man ja doch weiß in der Szene, Sie waren ja lange bei der SPÖ äh, politisch tätig. Sie waren ja auch Landtagsabgeordneter, zwischenzeitlich auch Landesrat. Wenn man sich nun anschaut, weil, was bei der SPÖ passiert, sei es auf Bundesebene zuletzt mit dem äh, Malheur bei der Wahl des Bundesparteivorsitzenden bis hin zum Innsbrucker Gemeinderat, wo ja tatsächlich ein Machtkampf gerade stattfindet. Was ist da los bei der SPÖ? Muss sich die SPÖ wieder auf die ureigensten Werte Solidarität und Gleichheit besinnen? Oder wie schätzen Sie das ein?
3: Also ich denke, diese Werte, die haben immer Bestand gehabt in der SPÖ und werden immer Bestand haben, dass natürlich diese Wahl, nicht sonderlich smart abgelaufen ist gell, und man sich da äh, nicht unbedingt professionell gezeigt hat, das ist ja unbestritten. Auf der anderen Seite, glaube ich, findet im Moment so eine, eine wichtige Repolitisierung Repo der Partei und vielleicht über die Partei auch in der Gesellschaft statt. Äh, das finde ich wichtig. Äh, Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Gesellschaft auch auseinanderdriftet. Gestern hat man gehört, wie das Vermögen in Österreich verteilt ist, wie ungerecht und, und ungleich. Wir kennen die Probleme im Bildungssystem. Wir kennen viele Menschen, die absolute Verlierer sind, auch in dieser Hochgeschwindigkeitsgesellschaft. Und für die war eigentlich eine SPÖ immer da. Und diese Werte, Solidarität, Gleichheit, Humanismus, der Aufklärung verpflichtet zu sein, das ist auch was Wunderschönes. Gell? Und ich denke, das ist in diesen Zeiten wichtig. Und wenn es jetzt gelingen sollte mit dem neuen Parteivorsitzenden Andreas Babler, diese Werte auch wieder mit politischen Inhalten zu führen und sich mit dem politischen Mitbewerber auf dieser Ebene zu matchen, dann sehe ich das als absoluten Vorteil.
0: Also ich höre heraus, ja es geht um eine klare Positionierung wieder.
3: Es geht um eine klare Positionierung und ich denke, die klare Positionierung ist ja nicht so schwer zum schaffen, wenn man sich auf diese angeschnittenen Grundwerte, die meiner Meinung nach immer Gültigkeit haben. Gell? Das ist ja unverrückbar. Aber wenn man das vor über 100 Jahren einmal festgelegt hat, worauf man sich besinnt. Darauf kann man wunderbar Politik machen und Strategien entwickeln gell? und die einfach mit Themen füllen und Themen gibt es mehr als genug. Und ich glaube, Darauf warten die Leute.
0: Danke für diesen kleinen politischen Exkurs. Gerne. Dann bleibt mir noch ein schönes, unfallfreies Rennen wichtig, ja. zu wünschen. Ja. 2. bis 7. Juli Tour of Austria. Herr Bub, danke fürs Kommen ins Studio.
3: Danke für die Einladung. Danke.
0: Danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse im Namen des gesamten Teams. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer unter tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören auf allen gängigen Plattformen und wie immer zum Lesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hödiner.